0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mateus 28, todos acharam. Mateus 28 diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto que eu li fala da grande comissão, que define qual é o nosso negócio, porque estamos aqui, porque é que essas portas estão abertas, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos entender qual é o nosso negócio, nós pensamos que o nosso negócio é simplesmente ganhar almas, livrar as pessoas do inferno, e nós resumimos o, o evangelho nisso, e quando nós fizemos isso, nós nos tornamos uma subcultura que está simplesmente pretendendo escapar, escapulir, fugir, se esconder. Ou seja, vamos suportar tudo o que tem que suportar, porque a nossa verdadeira vida é no céu. Ei amigo, eu vim aqui hoje para lhe dizer que o propósito da sua vida nesse tempo não é ter férias eternas no céu. Quando nós cultivamos esses, essa esquizofrenia escatológica, nós nos tornamos um povinho, uma subcultura, com o propósito simplesmente de escapar ou sobreviver nesse mundo. Ou ainda, nós pensamos que o nosso chamado é para o avivamento, vamos ser cheios do Espírito Santo aqui, vamos construir uma comunidade de edificação e também de desenvolvimento pessoal, agora veja que isso é só a porta da entrada, a salvação é a porta de entrada para algo muito além, o desenvolvimento pessoal de cada um de nós é o caminho, mas para que somos salvos e por que estamos nos desenvolvendo? Para nós... Muitas igrejas se tornaram guetos, com o fim de si mesmas, que só conseguem olhar para si. Nós temos que construir uma visão apostólica, fazer uma transição do pastoral para o apostólico, onde nós somos capazes de ser o sal da terra e não o sal do céu, e a luz do mundo lá fora. O nosso cristianismo tem que ser poderoso, não somente aqui dentro... E nós não podemos ser somente cheios do Espírito Santo dentro dos templos, nas quatro paredes, mas lá fora sendo aqueles que vão revolucionar e mudar o status quo. Nós temos tudo isso aqui, nós entendemos que salvar almas é importante, elas precisam ser redimidas, mas é a porta da entrada. Desenvolver pessoas é um chamado nosso. Ser cheios do Espírito Santo? Sim, mas nós temos que entender que fomos enviados como cordeiros para o meio de lobos, a fim de que fazer que este mundo seja um mundo melhor. Hoje, o Islã não esconde que está com o propósito de Discipular nações com leis próprias, com um sistema político e um governo com a lei da Sharia. Eles têm planos de conquistar a Europa inteira e eles não escondem isso. Eles querem discipular as nações. E eles trabalham intencionalmente em cima disso. Hoje, Hollywood tem uma agenda de discipular as nações. Os últimos dois filmes que ganharam como melhor filme no Oscars, eles possuem uma agenda. Uma agenda. Eu repetir isso, uma agenda. Quem está no topo da montanha hoje, são somente 120 produtores em Hollywood. Apenas 15 bancos vão financiar todos os filmes que estão sendo produzidos. 15 bancos, e se aqueles filmes não tiverem o roteiro, a agenda, daquilo que eles entendem que o mundo deve ser, aqueles filmes estarão cortados, e atores também serão retirados, uma elite controla o topo e deseja nos dizer no que devemos acreditar, 3% dita sobre 97%, no mundo antigo greco-romano havia umas acrópoles, metrópoles e Netro... necrópole. Eram cidades divididas em três partes. Na acrópole os reis e os deuses, na metrópole os mortais e na necrópolis os mortos. Hoje um grupo de pessoas, uma elite progressista, quer determinar o que seja a verdade para todos nós, enfiando goela abaixo. E eles usam dos expedientes mais variados a fim de nos fazer acreditar na sua visão de mundo. Eles não acreditam em Deus. E acredite, eles estão na direção do barco. Eles estão nos portões de influência. Eles são os gatekeepers, os guardadores das montanhas ou dos portões. Quantas famílias, você pensa, controlam a mídia no Brasil? Quantos deputados mandam na Câmara Federal, e quantos senadores? Você acha que são 513? Não, são 30. Quantos juízes, juízes querem decidir o que nós devemos aceitar como moral, ético? O ativismo jurídico no Brasil assumiu proporções inimagináveis. Montesquieu disse que haviam dois tipos de corrupção. Uma, quando as pessoas não se tentam a lei, e outra quando a lei corrompe as pessoas, o marxismo cultural, quer ser uma força dominante global, eles estão nos dizendo quem é legal e quem não é legal, eles disseram para os nossos jovens, que ser legais, significa ter que ser gay, por exemplo, eles estão redefinindo moralidade e o que é a verdade, Toda nação está sendo discipulada por alguém. Seus sistemas de princípios foram iniciados por alguém. Penetre em nosso mundo, no nosso sistema educacional e você vai encontrar Rousseau. E todo o seu contrato social. Descubra mais sobre o globalismo e você achará a torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11 que foi a primeira tentativa de unificar a religião, a economia e o sistema político por um líder supremo com ambições de culto. O nome dele era Nimrod, está lá em Gênesis 10. Hoje, a tentativa de quebrar as fronteiras, a identidade cultural com todos colocados num liquidificador e se tornando uma massa global chama-se globalismo. Eles estavam construindo uma linha de comunicação na torre de Babel, direta entre os homens e os demônios nos lugares celestiais. Eu estive no Pérgamo, museu de Berlim, anos atrás, e ali está é, o altar de Pérgamo, com todos os deuses do panteão. Conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás, disse Jesus, a igreja de Pérgamo. E ali existe uma maquete, uma espécie... De modelo daquilo que seria a torre de Babel É impressionante porque eles não estavam querendo Tocar os céus, simplesmente Alcançar os céus Literalmente como diria Flávio Josefo Em suas antiguidades judaicas Já que ele afirmava que Nimrod estava dizendo Deus mandou um dilúvio Matou todos vocês, vamos construir uma torre Ele nunca mais vai nos afogar O fato é que não era esse O fato é que eles estavam construindo um altar com cultos, e relacionamentos com o místico, o transcendente, o sobrenatural, de uma maneira ilícita, e não permitida, e eles tinham um modelo, eles tinham um propósito, que por meio de rituais e cultos, alcançaram um nível tão alto, para receber dos principados e poderes, instruções e planos, tudo isso era feito por tijolos iguais, assentados por argamassa, e que os homens fossem um só, os tijolos eram conformados com uma estrutura única, uma unidade que falsificava, ou uniformizava, ou desumanizava as pessoas, nós somos seres humanos, porque nós somos diferentes, e não precisamos ser todos iguais, e a beleza da raça humana, são as suas mais variadas raças, somos assim, feitos diferentes, Deus não fez um ser humano com uma única digital, querendo que todos nós fôssemos iguais, Deus nos fez diferente, porque Deus é assim, Ele ama a diversidade, e Ele ama as pessoas negras e as pessoas brancas, e Ele não nos enxerga como pessoas negras ou brancas, Ele os enxerga como seres humanos, mas quando nós mais falamos sobre nossas diferenças, de como a minha cor é diferente da sua, mais nós nos separamos e nos dividimos, Nirod no topo seria a personificação dos elementos espirituais, eles queriam acessar os conselhos demoníacos, os portões de Babel estão hoje nas geografias das grandes cidades, eles falavam uma língua só, o sistema babilônico é uma instituição de despersonificação, feitiçaria e controle de mente essa conformidade que faz você abrir mão da sua individualidade, da sua singularidade, acredite, a Bíblia é um livro sobre nações, sobre povos, e Deus quer que continue assim, nações e povos, nós não somos simplesmente uma aldeia global, nós somos uma, um planeta cheio de muitas diferenças, onde todos estarão prostrados diante do Cordeiro, de todas as nações, tribos, raças, todos os povos estarão adorando um só Deus, e Cristo que é bendito e excelso. Então, esse sistema passa a ser um substituto, um sistema. O, o, o Leviatã, como diria Thomas Hobbes, ou o Daniel, lá no seis séculos antes de Cristo, ou o próprio João, lá em Apocalipse, capítulo 13. A besta, esse governo, esse sistema político, econômico, social, religioso que pisa, faz em pedaços e devora tudo à sua frente. E que quer nos governar, quer nos dizer como nós devemos educar nossos filhos. E quer dizer que não, o Estado é, na verdade, o gerador dos filhos. Você não tem mais autoridade sobre os seus filhos do que o Estado. Porque os filhos não pertencem às famílias, pertencem ao Estado. E querem dizer a você, nos mínimos detalhes, como você deve se comportar, como você deve agir. E querem regular a nossa vida, querem regular a sua vida, querem nos controlar. Dá um sorriso para o seu irmão, porque está tensa aqui hoje. É a venda de uma utopia. Você vai ler a utopia de Thomas More. Você vai ver essas regulações. Você vai ver Tomás de Campanella na Cidade do Sol. Ou Francis Bacon na Nova Atlântida. Amigos, é importante ganhar almas. Mas a África é a nação mais evangelizada na face da terra. Algo está errado com o Evangelho que nós estamos Propagando Se o Evangelho não transforma a vida das pessoas Não foi o Evangelho que chegou Foi outra coisa Parecendo o Evangelho Mas não é o Evangelho Porque quando o Evangelho chega A miséria é quebrada Ela tem que ir embora Quando o Evangelho chega A pobreza é quebrada Quando o Evangelho chega A doença é quebrada Quando o Evangelho chega As pessoas crescem e prosperam É importante desenvolver pessoas, claro. Mas só se conseguimos olhar para algo além de nós mesmos. Se não somos um gueto. Um gueto. Nós queríamos uma separação entre nós e o mundo. Nós queríamos somente a família e a religião. E o diabo disse, me dê o resto, eu quero ficar com tudo. A palavra igreja é derivada da cidade-estado grego, grega. Lembra das cidades cidade estados Cidade-estados... Antigas gregas, que era Macedônia, Atenas, Esparta. E eles tinham, cada cidade, uma eclésia. Que na verdade significava uma assembleia legislativa que era responsável por decidir políticas públicas. Era um governo, a igreja era um governo. Nós somos um governo, uma força em movimento para transformar o sistema. Esqueça a mentalidade do diabo Que ele tem o um mundo e o anticristo está no controle Nós somos ativadores da redenção Que já aconteceu O príncipe desse mundo já foi julgado Ele despojou os principados e protestados na, na cruz e os expôs a vergonha O desprezo e à ignomínia. Jesus já venceu O diabo já foi derrotado É um fato consumado, Jesus é o rei E a terra está aguardando a revelação dos filhos de Deus, ela deseja que os filhos de Deus se manifestem, ela está em modo de atualização, mas os pregadores estão pregando outro Evangelho, é outra mensagem que nós estamos ouvindo, em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, no verso número 5, a Bíblia diz que Jesus estava na sua no, no deserto sendo tentado pelo diabo, e o diabo fez a seguinte proposta... E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo... Verso 6... Disse-lhe o diabo... dar toda a autoridade e a glória desses reinos... Porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser... Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua... O que ele propôs ao Jesus... O adorar para receber os reinos e os governos... Ele disse... Foi entregue a mim o sistema perceba que o diabo está colocando pessoas com a sua agenda no topo, ele diz eu coloco quem eu quero mas Apocalipse 11 verso 15 que diz que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, ele ofereceu os reinos do mundo sem a cruz para Jesus Jesus disse eu vou até a cruz e vou tomar os reinos dele Amém. e foi na cruz que se consumou a vitória de Jesus tomando os reinos da mão de Satanás E o que nós devemos fazer? Nós devemos entender que nós somos aqueles que devem ocupar aquilo que foi redimido pelo sangue de Jesus. Veja o que o diabo diz, eu darei a quem quiser. Ele dá acesso a pessoas para cobrir a glória. Essa é uma denúncia séria. O Pai Nosso diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De quem é o reino? De Deus O poder e a glória Para sempre Jesus redimiu o sistema O príncipe desse mundo foi expulso Ide por todo mundo e fazer discípulos De todas as nações É mais do que pregar uma salvação Deste mundo para o outro mundo Batizar A palavra batizar é mais do que Mergulhar pessoas em água Entenda? Batizar Sugere a imersão de uma nação em ensinamentos em valores batizar é o mergulho em algo e nesse caso não é água, mas ensino princípios valores o profeta Abacuque diz como as águas cobrem o mar, assim eu encherei a terra do conhecimento da minha glória Deus diz, eu vou batizar a terra com a minha glória <risos> ei, ei, eu acho que você não entendeu ainda essa mensagem Deus diz, eu vou batizar a terra com a minha glória acho que você não entendeu nada, Deus disse, eu vou batizar a terra, com a minha glória, eu acho que eu preciso dizer isso outra vez, Deus disse que vai batizar esse planeta, em seu é primeiro uso secular, a palavra batizar, significava colocar algo dentro do vinagre, é, vinagre é uma coisa séria, era colocar algo no ambiente que penetra e transforma aquilo que está dentro, discipular as nações com a verdade do reino, significa isso, transformar a sociedade, Ei, discipule as nações, não se tranque nas quatro paredes, e fique lá adorando, simplesmente o Senhor esperando o mundo acabar, com a boca escancarada vendo a morte chegar… E você não precisa citar a Bíblia para poder executar esse propósito de discipular as nações. Acredite. Se você ensina autocontrole, perdão, economia, amar as pessoas. Você está ensinando princípios bíblicos ainda que não cite a Bíblia nenhuma vez. Pare de, de falar o evangeliquez. Comece a falar outra língua. Pare de insistir com as pessoas com essa linguagem é, de subcultura. A propósito. Antes de você pregar para os outros, ganhe credibilidade. Nós precisamos pregar valores e não uma religião. José se vestiu de egípcio para governar o Egito, mas seu coração era de Deus. Paulo diz: Eu me tornei um. Eu, eu, eu me fiz de tolo para pregar para os tolos, como judeu para, para os judeus. Nós temos que entender que nós somos como ovelhas ninja nesse mundo Peter Druck é chamado o pai da teoria da administração O pai da administração moderna Ele é o Yoda da administração Você acredita que Peter Druck era um cristão fervoroso? mas ele não se apresentava como tal, ele na verdade, elaborou estratégias para crescimento de igrejas, junto com o Rick Warren, da igreja com propósito, lá em Sarabec, na Califórnia, ele acreditava que se uma igreja, se tornasse grande o suficiente, poderia ter dentro dela, soluções inovadoras para cada problema de uma cidade, a eclésia, as soluções viriam de técnicos que reunidos na igreja elaborariam soluções dentro das esferas. A igreja, ativando sua comunidade de empresários, pode idealizar soluções que transformarão as nações. O Estado é lento, é preguiçoso. Nós podemos mudar o mundo? Nós estamos aqui para mudar o mundo. Nós somos as soluções para os problemas do mundo. Nós não vamos esperar o Estado fazer. Nós estamos prontos para realizar. E ganhar alma se torna o produto imediato de transformar nações. Quando você ganha a credibilidade, as pessoas te ouvem. Receba resultados que ninguém não recebe e depois fale quem você é. Remodule a percepção das pessoas sobre o que é ser um cristão. Mostre os resultados e depois revele de onde vem a sua inspiração. A pessoa fala: Quem é você? Onde você saiu? Como é que você pode fazer tanto, realizar tanto? Agora a gente que faz o inverso: primeiro dá mal testemunho e depois prega o evangelho. Não, não vou ser negativo. O Salmo 110 diz: governe no meio dos seus inimigos. Diga para o seu irmão: governe no meio dos seus inimigos. Sabe que o é que Deus está falando? Tome os portões de influência. Tome os portões de influência, ocupe. Mateus 13, você conhece É O capítulo Das parábolas do reino de Deus Leia lá, é maravilhoso demais Eu gosto demais daquilo tudo Aqui, Como será semelhante ao reino de Deus Há um homem que Colocou, que plantou uma semente De mostarda, a menor da semente Se tornou um arbusto Há uma mulher que colocou três medidas de fermento Em uma massa e levedou a massa inteira Há um homem que plantou O joio o trigo, e veio o inimigo à noite, enquanto os homens dormiam, e plantou o joio. Entenda: o trigo são pessoas plantadas por Deus para levar a agenda do reino. Mas à noite, o inimigo planta pessoas. O joio se refere a pessoas plantadas por Satanás. Lembra da palavra do diabo? Esses reinos me foram dados E eu dou a quem eu quero Quando Satanás plantou o joio Diga para os irmão Quando nós estávamos dormindo Enquanto estamos dormindo Satanás plantou as pessoas Que estão destruindo esse país Seu trabalho é ocupar O território onde o joio está fazendo O trabalho do diabo essa mensagem é muito apostólica hoje Tem gente que não aguenta. Porque a mentalidade religiosa É o grande obstáculo para os planos de Deus Se manifestar Entenda, eu, eu vou a Israel Todo ano, e eu prego para pessoas Normais, e elas me ouvem Elas pensam, e elas Mas quando eu vou falar Para qualquer pessoa de âmbito religioso É bem mais difícil, a religião é como Uma blindagem que cega, que ensurdece, que impede as pessoas de acreditar, eu tinha olhos tão religiosos, lá em Daniel capítulo 12 verso 4, a Bíblia diz que, Deus disse a Daniel para selar os livros, porque aqueles ensinamentos não seriam entendidos naquele tempo, nem em nenhum outro tempo, até o tempo que os, Livros fossem abertos Eu quero dizer que os selos estão sendo abertos Eu estou orando hoje para que selos sejam abertos E nós possamos entender aquilo que Daniel selou Porque não era para aquele tempo Porque existem verdades Que quando ditas fora do tempo Elas trazem inquisição E às vezes dentro do tempo também. Se você hoje está interpretando o futuro de modo que você fique passivo ou com medo, você está ouvindo Deus errado. Isaías 60 diz, dispõe e responde porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor». O que a Bíblia está dizendo é que o aumento da escuridão no mundo É um sinal para que a nossa luz aumente Esqueça a velha mensagem da fuga Esqueça a velha mensagem do esconder-se Quando as trevas aparecem É hora de brilhar Empurra sua irmã e fala É hora de brilhar Esse é um tempo muito empolgante Tão empolgante, é um privilégio estar vivo nessa hora Acredite, se Moisés é, é, Moisés, Moisés está na glória, na nuvem de testemunha Ele queria viver nesse tempo <risos> A gente fica dizendo, nossa como eu queria viver no tempo daqueles homens Que viram Jesus, andaram com Jesus Aí, Eu acho que aqueles homens queriam viver esse tempo que nós estamos vivendo hoje porque os selos estão sendo abertos. A revelação está sendo exposta. Há algo que nunca aconteceu, que está prestes a acontecer em seus dias, em nossos dias. Deus está fazendo algo pelo qual importa que vivamos. Me ajuda aí, irmão. A glória está crescendo. Todas as áreas da sociedade vão ser balançadas. Prepare-se para o balanço. Satanás foi derrubado, cada principado deslocado Lembra quando a Bíblia fala O sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados Então se verá o filho do homem entre as nuvens com poder e grande glória Amigo, acredite, a Bíblia é um, um livro cheio de linguagens Simbólicas, metafóricas Quando você fala de sol na Bíblia Você vai ver a figura do sol e da lua e das estrelas lá no sonho de José você tem que interpretar a Bíblia a partir da Bíblia. Quando você fala de estrelas, a Bíblia diz que o dragão levou um terço das estrelas consigo. Que eram anjos caídos. O que a Bíblia não está descrevendo é uma mudança de governo. Um governo que Jesus disse, ore para que venha o reino de Deus. Uma troca de poderes. Onde Deus está assumindo o controle. Onde o diabo já foi derrubado e já foi vencido. Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés As pessoas vêm a terra sendo abalada e dizem Ah, o anticristo Ah, os falsos profetas Ah, a besta Ah, meia, meia, meia 3, 3, 3 Se você não entendeu 3, 3, 3, 3 é porque você não é daqui Mas você pode ser, acredite No primeiro século Os demônios nunca se manifestavam é C.S. Lewis, no seu drama, quando ele fala sobre o diabo e o seu aprendiz, onde o diabo diz, a nossa estratégia para o momento é ficar escondidos. Acredite, o diabo quer ficar escondido, porque ele age nas sombras. E quando ele se manifesta, é porque ele foi descoberto. Os demônios nunca tinham sido perturbados Eles estavam presentes Mas raramente apareciam Quando Jesus chegou Os demônios começaram a gritar A unção ativava A aparição deles Você Está vendo o mundo hoje Parecendo perturbado Não é porque os demônios Estejam fazendo algo Mas é porque O Espírito de Deus está fazendo algo Eu acho que essa é uma boa palavra Irmão Esses demônios sempre tiveram Presentes, só que agora estão sendo Desmascarados as Escrituras dizem em Hebreus capítulo 12, verso 26, 26, Hebreus 12 verso 26, o texto diz assim, Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu… Olha essa palavra, ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Os céus estão agitados? São as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais sendo sacudidas. Existe uma batalha de deslocamento acontecendo, veja o verso 26, outra vez. Ainda uma vez por todas significa remoção, <risos> o texto não pode ser mais claro. A remoção dessas coisas abaladas. nós está dizendo, eu vou abalar tudo para remover as coisas abaladas. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Eu acho que você não entendeu ainda. Os abalos, os tremores, as dores de parto, as fomes, guerras, terremotos. São os terremotos que Deus está produzindo para remover as coisas abaláveis. Para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. A remoção dessas coisas e para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O poder da era por vir está se sobrepondo com a era presente. Essa é a nossa teologia. Abalos são a manifestação de uma promessa. Principados e poderes estão sendo expulsos. Mas acredite, a saída do diabo nunca é educada. Se você vê isso numa vida de uma pessoa. O, a, 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 o barulho que ele faz para sair, imagine de uma cidade, de um país. Então, a próxima vez que você vê as coisas tremerem em tudo, você diz: Alguém está saindo. <risos> Jesus disse: E com todas essas coisas acontecerem, levanta a sua cabeça. Porque a sua redenção está próxima Não olhe para essas coisas Olhe A um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus Deus está no meio dela, jamais será abalada Tire os olhos do abalo Olhe para um reino inabalável Acredite Na Nova Jerusalém nada treme Sião é inabalável E os que confiam no Senhor São como um monte de sião que não se abala. O abalo não é um problema, ele é a solução. O caos traz um novo elemento. Quando chegou o abalo em Jericó, o que aconteceu? Entraram e ocuparam Jericó. Ei, quando as muralhas começam a cair, o que que nós estamos fazendo? Às vezes abalos econômicos são juízos sobre as pessoas que estavam com o recurso, com o dinheiro nas mãos E que foram infiéis naquilo que tinham E Deus está trocando de mão as riquezas Eu acho que essa é uma palavra extraordinária Tronos e domínios estão sendo abalados E o que todo demônio sabe? Pergunta para o irmão, o que todo demônio sabe? Quando Jesus chegou em Gadara, você lembra? O demônio já chega e se prostra e diz Vieste nos atormentar antes do tempo? O que todo demônio sabe É que ele não tem tanto tempo mais É que ele tem Um, um tempinho ainda A Bíblia diz, ai da terra, ai do mar Porque o diabo sabe que seu tempo está terminando E desceu com grande fúria sobre a terra o abalo é o sinal de que Satanás está sendo derrubado, em Lucas 10 verso 19, Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, e eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, eu... Jesus, Jesus, Quantos têm autoridade aí? Quantos, 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 têm, quantos vão pisar sobre poderes essa semana? Quantos vão sair da defensiva e vão ser apostólicos em avanço? Está ali faltando a ousadia dos justos. O justo é intrépido como o leão. Onde estão os leões da tribo do leão de Judá? Que vão rugir essa semana contra seus problemas, contra suas crises. Então na hora de você rugir contra essa solteirice, o solteirão tem que ser abalado na sua vida. O Salmo 2 é o Salmo da Ressurreição. E ele descreve a conversa do pai com o filho. Diz assim, Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A herança de Jesus são as nações nós estamos querendo abandonar as nações, e Jesus quer as nações, e a noiva do cordeiro, deve pensar como o cordeiro, deve ter os mesmos pensamentos do cordeiro, é isso que uma mulher faz, ela está apaixonada pelos sonhos do marido, a igreja deve estar apaixonada pelos sonhos de Jesus, Jesus quer as nações, nós somos a comunidade das nações, me ajuda aí irmão... E ele diz: ele quebrará as nações como varas de ferro, com varas de ferro. Está <risos> abalado? Prepara, vai abalar mais ainda. Existem deslocamentos tectônicos que estão previstos para o Brasil este ano ainda. <risos> Deus está pegando pequenos Davi esses dias. E está levando-os por um caminho de aceleramento rápido. Daniel sozinho conseguiu mover os céus em 21 dias de jejum. Gente, você não sabe o poder que você tem num quarto de oração sozinho. Agora você não sabe quando nós nos reunimos e estamos juntos o que, é que nós podemos fazer. Daniel sozinho mexeu com o céu. Eu me identifico tanto com esses profetas porque tinha uma época que eu tinha assim vontade assim de ser cada um deles. A gente queria ser o Superman, não sei mais quem. Eu queria ser Daniel, não época eu queria ser Elias. Depois de três dias de jejum assim, eu saí na rua assim. Não, a capa está aqui, não vai tá não. E eu vou terminar. Está na hora. Os que abalam os céus são pessoas frustradas. Deus está à procura de pessoas frustradas. São pessoas que têm como combustível o descontentamento. Deus está à procura de pessoas insatisfeitas com o status quo. Que olha para a injustiça e diz assim, não pode ser assim. Que vê uma criança na rua e diz, essa criança não pode estar abandonada sozinha desse jeito. Que vê a corrupção graçar nesse país e diz, não pode continuar assim. Deus está atrás de pessoas frustradas porque você só se coloca como um libertador se você se importa pergunte para o seu irmão, você se importa? tem gente que não se importa por causa da religião ah, deixa isso tudo queimar pega fogo, vamos para o céu todo mundo eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar Gideão estava tão insatisfeito que Deus o achou. Ele estava ali malhando o trigo, assim, dizendo: Como eu posso estar aqui me escondendo? O poder que Gideão tinha era do tamanho da sua frustração. Olhe para Davi. Davi se importa. O exército o exército de Israel está com medo, mas Davi isso importa, ele olha para Golias e diz, quem é esse sujeito? Como isso pode estar acontecendo? Amigo, seu chamado é para desafiar o status quo, não pode continuar assim, aí? Não, não dá para ser do jeito que está, tem gente que fica cínico, o que é um cínico? É aquele que aceitou a condição menor. É aquele que simplesmente não é capaz de chorar mais diante do caos, e diante da tragédia, diante da derrota. É aquele que vê as coisas dando errado, e ele simplesmente se paralisou. Anestesiou os nervos existenciais, para não sentir mais dor. Ficou indiferente, petrificado, pedrado... A mensagem escatológica é que as pessoas vão perder sua alma Tem gente que não precisa morrer para perder a alma Porque já perdeu A frustração é uma coisa boa Neremias Estava incomodado como as coisas estavam Foi da sua dor que saiu o pedido para construir o um muro em Jerusalém o rei olha e fala, o que você tem? Você é um cara tão agradável. Seu semblante não está bom. O que está acontecendo? Como poderia ficar feliz, meu rei, quando a cidade dos meus antepassados está destruída? Como nós poderíamos continuar felizes quando o Brasil Deus diz para Gideão, vá lá e faça. O que te incomoda? Frustração significa que nós podemos mudar as coisas. É o não conformismo, é a não aceitação. Gideão reclama e Deus desconversa, porque Deus não está ligado aos comentários negativos. Há pessoas que ao invés de trazer soluções, elas ficam remoendo o que está errado como o profeta Abacuque, injustiça, o ímpio prevalece, ele fica focado naquilo que está errado, e ele não pode ser solução, enquanto ele for problema, Deus não faz nada, quando Golias está ofendendo aos exércitos de Israel, a resposta vem de um sentimento de zelo, criado no interior de um rapaz… No caso de Neemias, a resposta vem na insatisfação do coração de um homem de saber da destruição da sua cidade natal. Ei, sua infelicidade é o combustível para a mudança. Você está infeliz, é isso que tem que te motivar a virar essa página. A vencer essa fase, a avançar para um novo destino que Deus tem lhe vocacionado. Existe um DNA que você carrega que está ligado ao seu destino, e Deus escondeu esse tesouro tão fundo, que é impossível te roubar isso, mas, é talvez, um lugar que você nunca pensou em procurar, dentro, de você, há coisas, que querem aparecer, Há um chamado forçando passagem para se manifestar. Fique de pé hoje.